0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Que alegria estar aqui com vocês hoje! Que alegria estar aqui com Magalhães Júnior! Magalhães, você não imagina a minha alegria de estar aqui hoje, viu?
1: Ô, Marcelo, você está sendo uma boa praça falando isso. É boa
0: boa noite! Muito.
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite aos curiosos, boa noite às curiosas. E Não, antes da gente falar qualquer coisa, Marcelo, vamos chamar a vinheta, né? Claro, vinheta para as noites de quinta-feira com o nosso especialista em
0: televisão, Magalhães Júnior.
1: Ô, oh, Magalhães, oh.
0: é uma... Magalhães. Tudo bem?
1: Quanto tempo, hein, Marcelo?
0: Olha, faz tempo que você não aparece aqui na praça, né?
1: Faz... É, a pandemia né? Não, não permite essas coisas, mas a gente sempre que pode vem aqui, né? Bom,
0: hoje nós vamos falar, estou fazendo toda essa encenação aqui, e nós vamos <risos> falar dos, dos maiores ícones do humor na TV brasileira, que é...
1: Bom, Marcelo, antes de falar o nome, vamos lembrar o seguinte, né? que nos primeiros anos de vida da TV brasileira, os programas de humor eles eram, na sua grande maioria, adaptações de programas de rádio. Agora, um dos primeiros programas criados especificamente para a TV tinha uma fórmula simples e, ao mesmo tempo, popular. Esse programa chamou-se Praça da Alegria. E, Marcelo, existe uma confusão aí de dados a respeito de quando esse programa começou. Inclusive, o Carlos Alberto de Nóbrega, com quem eu trabalho há 34 anos, também tinha dúvida. Mas, olha, a, a edição dominical do dia 2 de junho de 1957 do jornal A Folha da Manhã, na sua página 14, trazia a programação daquele domingo e a do dia seguinte, que seria dia 3, porque a Folha da Manhã não rolava segundas-feiras. E ali mostrava que no dia seguinte, dia 3 de junho de 1957, estrearia pela TV Paulista Canal 5, às 20 horas, o programa chamado Praça da Alegria. A Praça da Alegria foi criado, escrito, e produzida por um dos maiores nomes tanto do rádio como da televisão brasileira, ele que era autor, ator, compositor, apresentador, poliglota, um dos homens mais cultos do meio artístico, que era chamado Manuel de Nóbrega.
0: Agora, Maga, esse, esse pelo que eu entendo, não foi o primeiro programa dele na televisão, né? é o mais conhecido.
1: Não, é o mais conhecido, mas não foi o primeiro. O primeiro programa criado pelo Manuel de Nóbrega para a TV aconteceu em 1956, também na TV paulista, chamava-se Vale a Pena Ser Pesado. É, era um jogo de, pa de palavras, né? Tinha muito a ver com aquele hindu Aga Khan, mas o nome do programa era esse, Vale a Pena Ser Pesado, era um programa de disputa, de prêmios. Depois, seguiram-se outros programas, como, por exemplo, Brincadeiras, é, Clímax para Milhões, onde ele também era ator e comediante. Ele fazia, ele jogava na, nas duas posições. Teve também um programa muito legal chamado Nobrega e Seus Bonecos, em que ele fazia, às vezes, de um ventríloco que manipulava um ou dois bonecos. Em geral, eram dois. Um dos bonecos era o comediante Canarinho, e o outro, quando tinha dois, era quase sempre uma boneca interpretado pela Isaura Marques.
0: E, e a praça tinha uma, uma vantagem, né? eu, eu imagino, nesse início da televisão, porque ele tinha um cenário muito simples, né? que era a praça ali, o Nossa, banco da praça. Né?
1: <risos> Mais simples que isso. Né? No começo, inclusive, era um painel pintado como se fosse assim, a fachada de uma cidade e um banco de praça, um banco só ali. E por ali passavam os personagens que podiam muito bem ser encontrados no cotidiano de qualquer pessoa. Como, por exemplo, Marcelo, um caipira mentiroso. Podia a qualquer momento, sei lá, você estava numa praça e encontrar esse caipira. O oh, Maga, só para a gente não, não correr demais com a história, hum. a gente está falando
0: do Manuel de Nóbrega na televisão, né? Uhum. Mas ele ele, ele teve ele
1: veio, como tantos outros, do rádio, né? Teve essa experiência no rádio. É isso mesmo. Ele nasceu em Niterói, 1913. E ele começou na Rádio Mairim, que Veiga, lá no Rio, em 1932. É, em 1943, ele era a da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, e era considerado galão, Marcelo. Tem uma foto dele aí como um galazão, tá? Da mesma forma, aí já em São Paulo, em 1946, ele passou com sucesso, por exemplo, pela Cultura, né? Mas o seu grande sucesso aconteceu na Rádio Nacional de São Paulo, com o programa Manuel de Nóbrega. É, que começou em 1951, 52 Esse programa era líder absoluto de audiência durante anos. Esse programa começava ao meio-dia e terminava às duas da, da, da tarde. E era um programa que foi onde começou a se formar aquela trupe de humor que depois acabaria indo participar com ele na Praça da Alegria. né? O Golias... O canarinho, o seu filho Carlos Alberto, isso sem falar no locutor de comerciais do programa, um tal de Silvio Santos. Uia, olha só. Uia. Ó. O que você que conhece tão bem,
0: né? Tanto o Carlos Alberto quanto o seu Manuel, eles contaram de onde veio? Como é que nasceu a ideia de fazer o programa numa praça? Né? Teve, como é que isso surgiu? Assim, vamos, vamos criar um ambiente de uma praça? Tem um banco uhum. que as pessoas
1: conversam. Bom, isso já foi contado na televisão, né? no programa Praça Nossa, contado em entrevistas, mas é sempre bom relembrar o seguinte. Na metade do primeiro semestre de 1957, o Manuel Manel de Nóbrega saiu em viagem de férias com a sua esposa, a dona Dalila, e nessa época ele tinha criado um programa chamado UFI, no Lar, UF no Ar. UF era uma marca de sabão. Ele tinha deixado é, escrito alguns programas para serem exibidos na TV Paulista enquanto ele estivesse viajando e quem ia apresentar na ausência dele era a Hebe Camargo. Quando o seu Manuel estava em Buenos Aires, ele estava na janela do hotel e ele percebeu que na praça em frente tinha ali um senhor sentado e esse senhor acabava conversando com a maioria das pessoas que frequentavam ali na praça. As pessoas passavam, alguma outra pessoa passava, sentava, conversava um pouco com ele, levantava, ia embora. Daqui a pouco passava uma outra e tal. E ele teve um estalo. Ele falou, poxa, produzir um programa em que um homem se senta numa praça para ler um jornal, uma revista, e uhum. acaba interagindo com os frequentadores do local, quer dizer, os personagens. Então, assim que ele retornou ao Brasil, ele passou a ideia para a alta direção da TV Paulista, e outra, né por ser o Manuel de Nóbrega, prontamente deram carta branca para ele colocar no ar. Tanto é que na edição de junho de 1957 da revista do rádio, há um comentário dizendo que o programa Ouf ou Ouf No Lar, tinha mudado de nome, tinha passado a se chamar Praça da Alegria.
0: Olha só, no ar olha que legal. O Maga, ele que criava tudo, ele criava os personagens, ele criava os textos, era tudo ele?
1: É, nos primeiros anos da Praça da Alegria, ele quem criava todos os personagens, o texto ele dividia um pouco com o Carlos Alberto e algumas vezes com um grande amigo do rádio e da TV, o Aloysio Silva Araújo. Mas foi ele, Manuel de Nóbrega, quem teve a ideia de criar, por exemplo, uma mulher da alta sociedade, interpretada pela Consuelo Leandro. Essa mulher era casada com um multimilionário chamado Oscar. Ele deu o nome de Oscar em homenagem ao seu amigo, o engenheiro Oscar americano. E a personagem se referia ao marido, sempre dizendo, meu marido Oscar, aquele que é podre de rico. Ele também criou um menino chamado Rosauro. Poucas pessoas sabiam que chamava Rosauro. Era interpretado pelo Simplicio. E esse menino, a todo momento, interpretava, interpelava o Manuel de Nóbrega, dizendo, o homem, o homem. Ele levava cada susto. Esse personagem ele criou em função dos seus netos, filhos do Carlos Alberto de Nóbrega, porque enquanto ele em casa estava escrevendo, o, os netos chamavam ele sem parar. Ovô! Ovô! Por que, que é isso? Ovô! O que é aquilo, aquilo, aquilo? Então ele resolveu criar um menino em função dos netos. Foi dele também a ideia, Marcelo, de criar um velho surdo. O, o original era velho surdo mas por sugestão do ator que iria interpretar o Rony Hills, que era o ator que iria interpretar, passou a ser uma velha surda que, juntamente com o Viana Júnior, que era a vítima dessa velha surda, acabou se tornando um dos maiores sucessos, tanto da Praça da Alegria como depois da Praça Nossa. Ele teve a ideia de contracenar com o próprio filho, o Carlos Alberto, num quadro chamado Pai e Filho. Só que nesse quadro era assim, como se eles fossem apenas amigos. O público sabia que um era pai e o outro era filho, ali um do outro, mas no quadro o Carlos Alberto, que era jovem, é, reclamava de coisas em função do seu pai. Aquela coisa, é, que choque de gerações. de gerações. É. E o Manuel... Seu Manuel, em contrapartida, argumentava coisas a respeito do filho dele. Foi ele também quem criou um personagem, o homem do livro, interpretado pelo Walter Dávila. Isso porque o seu Manuel era um leitor contumaz. Esse personagem era um homem que não era muito afeito à leitura, ele chegava na praça com um livro, fazia um comentário e o seu Manuel acabava dando uma aula, sobre o assunto do livro ou sobre o personagem do livro. E, no final, o final era sempre muito engraçado. <risos> Bom, Bom, Maga,
0: é, quando você estão mostrando umas imagens, ainda no tempo do UF no ar, UF no lar, estava lá né que era é, com animação de Hebe Camargo, não era com apresentação. Ela não era uma apresentadora, era uma animadora. Era comum... É, assim Eu não sei se o Manuel tirava férias, como era, mas ele, ele ser substituído, entrar alguém no, no lugar para fazer esse papel dele, acontecia isso?
1: assim nos anos 50, até ali, os anos 60, metade dos anos 60, isso era comum. Quando o apresentador no programa saía em férias, o programa continuava no ar e era comandado por um substituto. Né? Por exemplo, Silvio Santos, quando deixava seu programa, quem é, comandava era seu irmão, Léo Santos. Uhum. O é, Blota Júnior deixava o programa, o seu irmão, o Geraldo Blota, é, comandava o programa. É claro que não precisava ser o irmão. No caso do seu Manuel, a Praça da Alegria, muitas vezes, quando ele estava em férias, é, quem assumiu a apresentação, né, o comando do programa foi a Hebe Camargo, que contracenava com os personagens. Em outros programas, quem substituía, por exemplo, era o Carlos Alberto, mas na Praça, a maioria das vezes acabou sendo a Hebe Camargo.
0: O Mago, e, e você está
1: contando que ele era é
0: realmente brilhante para criar formatos, programas. Quando começa o Praça da Alegria a fazer esse sucesso, ele para de criar outros programas, ele, ele, ele deixa de fazer novos formatos, novas coisas?
1: Não, olha, se teve uma coisa que o seu Manuel nunca parou foi de criar, né? Uh, tanto que, assim, um pouquinho depois que ele lançou A Praça da Alegria, ele lançou um programa que nós já comentamos aqui, que foi uma gincana de enorme sucesso chamada Não Durma no Ponto, uhum. né? Esse programa, ele mobilizava a cidade de São Paulo e quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele acabou fazendo sucesso tanto quanto em São Paulo. Mas o Nóbrega criou também... Eu não consigo falar Nóbrega, eu falei por acaso, porque normalmente é seu Nóbrega. Né? É uma questão de respeito por ele. Eu não tive a oportunidade, nem o privilégio de trabalhar com ele, mas é, assim, é sempre seu Nóbrega. Ele criou, por exemplo, o Zilomag Show. Era um grande show de humor é, e com música, patrocinado por uma loja chamada Zilomag. Também ele, patroc... ele... ele criou lá no Rio de Janeiro o Torre de Babel. A Torre de Babel já era uma adaptação de um programa que ele teve no rádio aqui em São Paulo, na, TV... na Rádio Piratininga. Nos tempos da TV Record, ele criou um programa que tinha um, um jogo de, de palavras, o... Horário Nobre Ga. Uhum. Né? e ele também fez com muito sucesso o programa Manuel de Nóbrega na TV Record, na hora do almoço, nessa época já havia acabado o seu programa é, no, no rádio. Mas ele criou vários outros, estou citando apenas alguns aqui. Você estava tá falando do sucesso
0: dele no Rio de Janeiro, né? você falou do Não Durma no Ponto... Uhum. É, em São Paulo, ele fazia o mesmo sucesso, fazia mais? Como, como era
1: a questão dele com os paulistas? Bom, o sucesso que ele fazia em São Paulo era simplesmente maravilhoso, principalmente a Praça da Alegria. Né? É, tanto é que a Praça da Alegria fez tanto sucesso aqui que, dois anos depois, ela foi para o Rio de Janeiro. E o sucesso no Rio de Janeiro foi tão é, fantástico quanto o do, de São Paulo. Os personagens caíram logo no gosto do público carioca, principalmente o Ronaldo Golias, que na época contracenava com o seu Nóbrega fazendo o Bronco, aquele personagem que depois ele iria fazer na Família Trapo, chegou a fazer na, na, praça, na praça Nossa também. Mas os personagens que eram sucesso em São Paulo faziam sucesso no Rio também. Era uma coisa maravilhosa. Só, só tinha uma diferença entre o elenco que fazia Praça da Alegria em São Paulo e o elenco que fazia Praça da Alegria no Rio. Essa diferença era de um personagem que era um mendigo. Em São Paulo, esse mendigo que era excêntrico era interpretado pelo Borges de Barros. O Borges, que era dublador, que era a voz do Mou, dos Três Patetas, foi a voz do Dr. Smith, ali da, da série Perdidos no Espaço. No Rio de Janeiro, por algum motivo, o Borges não foi. Foi o elenco praticamente todo, menos o Borges. Mas o seu Manuel não queria abrir mão do personagem, do mendigo excêntrico. Então foi indicado para ele... Um comediante que estava começando a fazer sucesso no Rio, chamado Jorge Loredo, que fazia sucesso com o personagem Zé Bonitinho. E aí o Loredo acabou interpretando, não o Zé Bonitinho, mas o um mendigo excêntrico, personagem que passou a ser muito comentado pela crônica no, no Rio, sucesso também, assim como foi o Zé Bonitinho, mas na, na Praça. É, da Alegria no Rio de Janeiro, o Loredo era o mendigo excêntrico.
0: Bom, e tem um personagem que é, ficou tão conhecido que foi o símbolo de uma cidade, né? Teve. Isso e também é marcante.
1: E essa cidade é a cidade de Itu, aqui uhum. no interior de São Paulo. A cidade ficou famosa, né? É, em que tudo era grande, tudo era é. exagerado então tinha o orelhão, o, a chave da, da, da cidade. O cachorro quente era uma coisa absurda. Isso porque o comediante Simplício, que era natural de Itu, ele sempre falava que Itu era maravilhoso, que tudo em Itu era melhor do que em São Paulo, tudo em Itu tinha mais vantagem. E o senhor Manuel, sempre muito observador e muito criativo, acabou pegando a ideia e transformando num quadro em que o habitante de Itu Dizia que ali era tudo maior do que São Paulo e até maior do que Nova York. O oh, Maga, e tem. Eu estava eu lendo um pouquinho, né, para me preparar uhum.
0: aqui para a nossa conversa, e teve um momento, acho que na metade dos anos 60, 1960, que ah, o seu Manuel passa para a TV Record. Mas ali, né, nessa passagem, a Praça da Alegria foi meio deixada de lado, né?
1: É, ele, foi ele, o Carlos Alberto, o Golias, e depois acabou, acabou indo praticamente todo o elenco que fazia a Praça da Alegria na TV Paulista. Em 1963, no finalzinho do ano, dezembro, foram para a TV Record. Só que ali, na TV Record, achavam que a Praça da Alegria, por estar sete anos no ar, já não tinha mais o que oferecer. Isso foi até 1965, aí o seu Nóbrega fazendo né? o programa Manel de Nóbrega na hora do almoço, o horário Nóbrega, né? e participando da, da programação, da, da, da emissora e tal. Isso foi até 1965, quando José Vasconcelos, que tinha um programa, resolveu sair da emissora. Então, precisavam colocar alguma coisa no ar na base da emergência para colocar no lugar. Então, foi aí que alguém falou, não, tem um programa que é pronto, é testado, que é a Praça da Alegria. Então, a Praça da Alegria entrou no ar em 1965, na TV Record, mas vou usar bem o termo que para é um tapa-buraco. A ideia era manter o programa no ar até criarem um novo programa. Mas, como a audiência logo se mostrou favorável, o programa começou a ter uma audiência enorme, o pessoal percebeu que tinha muita lenha para queimar ainda. Tanto é que a Praça da Alegria ficou no ar até 1972, né? incluindo-se aí a participação do programa também semanalmente, só que ao vivo, em Curitiba. E nessa época, Marcelo, começou a fazer muito sucesso o quadro é em que um velhinho, interpretado pelo Walter Stewart, ele lia o jornal na praça e ele acabava lendo algumas coisas em voz alta. Isso acabava interferindo na conversa de quem tá estava sentado do lado. Uhum. E nós temos esse esse quadro aqui para rememorar. Esse quadro, então, é com Walter Stewart, na presença do seu Manuel de Nóbrega, e quem vai sofrer com ele é o Grande Durval de Souza. Vamos ver.
2: Meu amor. Meu amor. Olha só pra você sabe que hoje, verdadeiramente, é, é o dia mais feliz da minha vida? Para mim também. Imagina você, queridinha, que eu já tinha perdido a esperança de completamente de ser pai e agora vem você com essa novidade. Maravilhosa é. lá do médico
3: Pois é, você não imagina é. como eu chorei de alegria Quando ele me deu a grande notícia ah,
2: Agora, agora me diz Como foi que ele falou? Como foi?
3: Ele chegou perto de mim é. Muito alegre Sei. E falou assim Dona Olga, vou lhe dar uma grande notícia Dentro de alguns meses Vai nascer um macaco tipo barrigudo. Ele disse isso? Não. Senhora senhor aí, esse velho aí que falou? Peraí, 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 peraí. Pshu, oh, pshu, pshu. Cavaleiro, o que é que o senhor disse aí do meu filho? É. Mas o senhor quer me deixar ler o meu jornal chegar? O senhor está lendo jornal? Estou vendo aqui a notícia, olha. O diretor do zoológico, o Dr. Mario Tuori, estava é. dizendo que dentro de alguns meses vai nascer um macaco tipo barrigudo. Vai. Mas meu amor, conta, conta, conta Tem outra coisa que ele eu... quer falar Ele chegou assim e falou pra mim A sua irmã esteve aqui ontem
2: certo. E ela
3: também está esperando o neném
2: ah.
3: E pelo jeito, tudo indica que as duas vão ser mães pela mesma época Mas que gozado Mas que coincidência interessante Você vê? Mano, é. O papo é o Pelé O culpado é o Pelé <risos> culpado de quê? culpado é o Pelé! Pelé, por quê? Olha por quê? Porque, porque toda a seleção está dizendo aqui que acha que o Pelé é culpado por não... Querer não querem... Não me interessa o Pelé, né? Eu vou pegar esse velho vou não, Eu vou bater nesse não, não, velho, viu? Olha aqui, eu não quero perder... Eu, eu vou ser é pai, filho, pai esse... Vamos Olha, quando... não apanha porque você é ser pai, senão ia apanhar. Vai ter a volta, vai ter a volta. Vai ter a volta. Ora, o chupiu? Mas onde é que nós estamos, meu amigo? Não, um cidadão decente não pode sentar no banco. Cadê ah, o senhor jornal chegar. Show viu? Ai, meu Deus! Acaba de aparecer em São Paulo um animal muito raro. Tem corpo de elefante. Cara de hipopótamo e não tem pescoço. E tem um cheiro de gambá danado. <risos> o interessante é que esse animal ri como gente. Uhum. Tá aqui no Jornal, está aí.
0: O Mago, e quando, quando foi o último programa apresentado pelo seu Manuel?
1: Bom, a, a última, em termos de, de Praça da Alegria, né, ele foi apresentado em 1974, na TV Tupi, eh, fazendo parte do programa Silvio Santos. Aliás, todos os vídeos que a gente mostrou aqui pertencem àquela época, já que nem do tempo da TV Paulista, nem do tempo da TV Record, nem ah, dos programas que foram feitos lá no, no Rio, existem eh, gravações. E, assim como... Um dos últimos personagens criados pelo velho Manuel foi interpretado por um grande amigo meu. Nós trabalhamos juntos na Praça da Alegria, fazendo, inclusive, esse personagem que eu vou falar, que é o Cleiton Silva. Ele interpretava um personagem criado pelo seu Manuel que era um sujeito meio maluco que vinha sempre puxando uma caixinha de fósforo e desafiava o seu Manuel para fazer uma apostinha. Eu acho que seria legal a gente... Relembrar isso.
0: Vamos ver.
2: Já sei isso aí, é um cachorrinho? Cachorrinho nada, é uma caixa de fósforo, não tá vendo? Quer, que é, rapaz? que é? Tô de olho no senhor. Quê? Quê? Quero fazer uma apostinha e ganhar dez mangos. Como dez? Nossas apostas sempre foram de cinco. O salário mínimo subiu, né? Tá bom. Você vai embora depois, não vai? Depois eu vou, depois Ótimo. eu vou. Dez cruzeiros, tá aí. Pronto. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta. Se o senhor errar, eu fico com os 10 cruzeiros, tá? Sim, mas peraí, eu também devo ter o direito de fazer uma pergunta a você? Tem. Se você não souber, você me paga dez cruzeiros? Não. Por quê? Por que não? Porque não, se eu errar, eu pago só um cruzeiro, porque o senhor é mais preparado do que eu. Tá certo. Quer dizer, você me faz uma pergunta. Se eu não souber, você fica com os 10 Com os dez. Depois eu faço uma pergunta a você. Se você não souber... Eu dou um cruzeiro pro senhor, que tá é, justo. é justo. Manda a pergunta. É justo. Então se a prepara por causa de que que a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta muito importante se o senhor... Vai logo! Pergunta. O que é o que é? Tem quatro cabeças, nove pernas, se alimenta de ovo e leva dois anos pra nascer. O negócio tem o quê? Quatro cabeças? Quatro cabeças, nove pernas, se alimenta de ovo <risos> e leva dois anos pra nascer. Não, não é Ah, não sei, não. Obrigado. É isso. Um momentinho. Agora eu pergunto: que bicho é esse? Quero saber. Não sei também, toma um cruzeiro.
1: Maga, e,
0: e a Praça da Alegria ainda teve
1: é, uma versão na TV Globo, né? depois foi para lá. Teve, essa versão foi em 1977, é, um ano após a morte do seu Manuel, é, o texto era do Carlos Alberto, mas quem sentava no banco era o ator e apresentador Luiz Carlos Miele, essa nova versão é, da Praça da Alegria ficou no ar por um ano.
0: E depois volta para o SBT, né, aí com, uhum. com o nome de A Praça
1: Nossa. É, volta em 87 com o nome de A Praça Nossa, mas aí, como diria Júlio Gouveia, apresentador do Sítio de Pica-Pau Amarelo, isso é uma história que fica para uma outra vez. Né? Muito legal. Mas, ô, Marcelo, eu queria mostrar aqui, eu, mandei, eu digitalizei mandei em forma de fotos, para ficar melhor, é, eu tenho com, com muita emoção, eu posso até falar, que eu tenho um script original aqui do seu Manuel. Está né? aqui o programa Manuel de Nóbrega, ali do tempo da TV Continental, no, no, no Rio de Janeiro. Está bem amarelado. É, papel jornal, né? E mimeografado. Uia! Está é, com cheiro então, de álcool ainda? Não, não, não está. Então, tá aqui ó, o script completo. Tem a, aqui, em algum lugar, estava a assinatura dele aqui. Eu tenho medo de ficar manuseando, porque, imagina, 1960, isso aqui é 1960. 1960 faz um tempinho, né? então eu tenho medo de ficar manuseando e detonar alguma coisa aqui. Mas tem algum lugar aqui que tem a assinatura do, do seu Manuel, ele assinava é, todos os textos que ele fazia. E esse texto, está ali a assinatura do seu Manuel, é, esse texto aqui me foi, na verdade o que está ali é a rubrica dele, não é a assinatura. Esse texto me foi dado de presente pelo Carlos Alberto, né? E está aqui guardadinho no Museu da Moca.
0: É, falou que Paulo lá... não tem museu da televisão, eu falo que você nunca foi para a Moca, tem o maior museu da televisão <risos> na casa do Magalhães. E
1: eu fico muito feliz de ter isso daqui, assim como eu tenho um prazer e uma honra muito grande de há 34 anos né, participar do programa que é a... Uma outra frase, uma releitura do que foi a Praça da Alegria.
0: Muito legal, Maga. Que bela homenagem ao seu Manuel de Nóbrega. É, é de Nóbrega ou da Nóbrega? De Nóbrega. É né? de,
1: de, de Nóbrega.
0: De Nóbrega. Seu Manuel de Nóbrega. Então, grande homenagem do Magalhães Júnior. Sensacional. Eu adorei rever alguns personagens, alguns comediantes aí bárbaros também. Delícia de programa, Maga. Semana que vem tem mais, hein?
1: Semana que vem estaremos aí... Eu aqui na minha velha cadeira, que não é o meu velho e querido banco. Por né? quê? Porque... Porque... Praça, o, o, Opa.
0: Quem te viu, quem te vê, é, é nosso. nosso. Maravilha, não esqueça do seu like, do seu comentário, de compartilhar com os amigos. E sábado, das, às 10 da manhã, das 10 ao meio-dia, tem o Olá Curiosos. Maga, um abração. Até a semana que vem.
1: Valeu, Marcelo. Um abração, um abração a todos. Até a semana que vem.